0: هو المتعلق بماذا؟ بكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند دائرة دائرا ومتعلقا وتابعا بماذا؟ للمصلحه والمساله والموازنه بينهم فتاره يصلح الامر وتاره يصلح النهي وتاره لا يصلح امر ولا نهي بحسب تلك القاعده التي ذكرها رحمه الله تعالى وشرحناها في صفحه 129 ثم يبين رحمه الله تعالى أو كأنه يستدرك ببيان أمر عظيم على ما اعتبر وهو قوله وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا يعني من جهة العين أو الفرد عندنا أفراد المنكرات أفرادا وعندنا ايش؟ المنكر نوع أو المعروف نوع كنوع عام فمن جهة الأعيان والأفراد لا أنكر هذا المنكر المعين إلا بشروط معينة، ولا آمر بهذا المعروف في هذا الوقت المعين أمام هذا الإنسان المعين أو القائد المعينة إلا بالشروط، الشرط المذكور في أما من حيث يعني كونك آمر بالمعروف مطلقا، أتكلم أن الله سبحانه وتعالى شرع كذا وأنه أمر بكذا، أو أنهى عن المنكر مطلقا. بان يعني اقول لله ان الله حرم كذا ونهى عن كذا فهذا يؤمر به مطلقا وينهى عنه مطلقا يعني هذا لا نحتاج الى هذه القيود التي في العين او في الفرد في الواقع المعين يعني لا يعني ذلك ان يكون ايضا في اي زمان في اي مكان وفي اي كيفيه لا ليس المقصود هذا وانما المقصود بالاطلاق هنا ما يقابل القيود التي زعلت علمًا على من على الفرد المنكر المفرد أو الواقعة المعينة المفرد <تصفيق> فإذا علمت مثلا إنسانا من أكلة الربا، عياذا بالله. كيف تخاطب هذا الآكل الربا؟ هنا تفكر وتوازن بين المصالح وبين المساجد، كيف أدخل عليه؟ كيف أفهمه؟ الكثير أزوره، أهدي له، أخاطبه، كيف يعني تبحث هذا الموضوع حتى تؤديه على أفضل الوجوه. لكن عندما تريد أن تتكلم عن الله عن الربا مطلقا، فإنه إذا كان الوقت المناسب والمكان المستمع المناسب تتكلم وتقول ماشي بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فينهى عنه مطلقا النوع ولهذا فان في بعض الحالات يلجأ عن الكلام في الافراد او في الاعيان الى الكلام في النوع للمصلحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال ما ذنوا أطوال ليست هذه القاعده مطلقا لا أحيانا تقول إن فلان فلانا فعل ولا مانع من ذلك وقد زعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه في ذلك كثير ونكروا نافا بأعيانهم بل لعنهم على وقلق عليهم دفقنات بأعينهم وأحيانا لا أحياناً يكون الكلام في النوع المقصود هو النوع فهنا تقول بعض الناس يفعل كذا لأنك تريد أن تبين للناس هذا النوع من المعروف أو هذا النوع من المنكر من المعروف الذي أهمل ولن يؤفع فتقول لهم قال الله قال رسول الله كذا وكذا, وكذا. فالحديث يقول عالا حقا بذلك يقول وفي الواحد والطائله الواحدة يؤمر بمعروفها ويمهى عن موكرها ويحمد محلوبها ويذن فِي حَيْثُ لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو فطول منكر لفوقه ولا يتضمن الله عن النوكر فطول أكثر منه أو فوات معوث أرجح إذن في الفرد في الواحد أو في الطائفة الواحدة هنا لا بد من العدل هذا يا أخوان ديننا دين العدل العدل به قاد في السنوات وإن لم يعدل المسلمون فمن يعدل, من يعدل؟ وإن لم يعدل أهل السنة فمن يعدل من الطوائف من؟ لمن جعل العدل؟ اولى الناس بالعدل هم اولئك الذين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء لله قوانين القسط، اولئك كونوا قوانين القسط شهداء لله، فلا بد من الشهاده لله والقيام بالقسط في جميع الامور، ولا بد من ضبط الميزان، الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان ولا يجوز أن يكون في الإنسان صفة التقصير. المقصفون الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى وعادهم في القرآن معلوم المكيال والميزان المعروف عند الناس، لكن هل هذا الأمر النهي عن التقصير في الموازين، هل هو خاص بالمكيال الذي يوزن به الطعام؟ يعني الحمص والتعير والدقيق، ليس ذلك. نعم هذا هو ال- 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 الذي يعرفه الناس ويشهدونه لكن ايضا في وزن وفي كيل الحق والقول في الحق وتقييم الناس او الأفراد او الطوائف لا بد ان يكون الانسان نزال واحد بعض الناس اذا رضي قال خير ما يعلم واذا غضب قال سر ما يعلم ليس, ليس الانسان عادلة ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ربه كلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر لا ان يقول هكذا لا بد لو كان ولو كان ذا قرب واذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قرب هذه من الوصايا العدل وهذه من أساسيات هذا الدين العدل التطفيه ولا تبخس الناس اشيائهم البخس بخس الناس اشيائهم ايضا ليس فقط هو ان يقتطع الانسان من اموال الناس او ممكناتهم وموظوناتهم بل بخس الناس اشيائهم ان تعلم ان فيه خيرا فتقول فعل كذا وكذا قد تكون صادقا فعلت ما الذم عليه لكنك لك اغفلت ما يحمل ما يحمد وما يمدح به يغفل وذاك يذكر لا واذا كان ايضا وقت المحبه لا نعني أن الإنسان في كل وقت وق- يقول كل شيء ولكن نقول عند وجود المقتضي والداعي عند وجود الداعي والمقتضي للتقييم أو للوزن فإنك تزن بالحق وبالقسطاس المتقين ولا يغضب أحد من لا يضرب أحد من وزن الحق لكن إذا ظلمت أحدا أرأيت إنسانا فيه فضيلة وفعل ما يلام عليه فلمته ولم س- ولم تذكر فضيلته أو لم- أنكرتها أو أغفلتها هل يقبل منك انكارك عليه وعيبك ودمك له بانه لم يفعل ذلك المعروف او فعل ذلك المنكر؟ لا يقبل لانك اغفلت الفضيله، لكن لو قلت هذا له كذا وكان حقا وهذا عليه كذا وكان حقا حينئذ يجد نفسه ملزما، وهذا يمكن من به الفزه عليه، فان انكر بعد ذلك وكابر فانه بقارة في قراره نفسه يعلم انك محق في الحالين وانك انقذت ولم تضل وهذا هو الغش الذي من اعظم الغش الترطيب والطغيان والميزان من الغش وليس الغش هو كما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابخل يده الطعام الطعام الذي هو ماذا حب هو البر ادخل يده فيه وجد في اكثره بللا ما هذا يا صاحب الطعام من غش فليس منا وفي دواء الأخرى من غشنا فليس منا من غسّنا فليس منا ليس فقط من غسّنا في طعام أو في شراب أو في أي شيء، بل من غسّنا في ديننا فهو أغسّ من غسّنا في ديننا، من لبس علينا، من جعل الحلال حراما والحرام حلالا، هذا أغسّ من ذلك الذي لبس علينا الطعام، إذ الطعام قد تمرض أو تسقم الأبدان، أما بالغسّ في الدين فإنها تمرض القلوب والأديان الدين وأغلى من ذلك وهكذا. فيجب ان يكون المعيار والميزان كما قال رحمه الله تعالى الباعث الواحد والطائفه الواحده يؤمر بمعروفها وينكر وينهى عن ويحمد محمودها ويذم مذمومها. أرأيتم المعتزلة؟ نوضح كلامنا الان المعتزلة أنجعلهم كلهم سواء؟ لا المعتزلة يختلفون منهم من كان ذا عبادة واجتهاد فمنهم من كان نازلاً فاسقا لا يصح من لا لابد أن نبين ما في هذا وما في هذا على أن بدعتهم في الأصول الخمسة مثلاً سواء لكن لابد أن يقال هذا فيه ذاك كذا وهذا كذا لابد فذلك في أطوهية في أي فرقة من الفرق فلو لو وجد إنسان لو فرض أي إنسان وإن كان من إلى طائفة أو فرقة أو نحلة له شيء من الخير أو من الفضل فإنه يبقى وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيدينا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أفعال وشنائع أضل أمة وهي الأمة الغضبية اليهود قبحهم الله ولعنهم الله لما بينهم وكذلك أتباعهم أو أشيائهم النصارى الأمة الضالة ماذا قال سبحانه وتعالى ليس سواء وقبل ذلك قال ماذا ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار تؤدي اليه، سبحان الله هكذا في ناس امناء ومنهم من ان تامنه بدينار اين القنطار من الدينار؟ ولكن هذا موجود وهذا موجود وليس سواء حتى اهل الكتاب في جهه التعامل والصفات الفرديه والمزايا الشخصيه وما ذلك ليسوا سواء ولا نحكم عليهم الحكم العامل في كفرهم كلهم كفار. في ظلالهم لا شك وهكذا المعايير المطلقه نقولها باطلاق، لكن عند ذكر المزايا الفرديه التي يختص بها فرد او طائفه يقال هذا بهذا غير ذا كما انك قد ترى ان الكافرين في بعض الاشياء لهم مزيه ليست مثلا عند الهوتستر او الارشدر، فكلهم غطار فتعطي هذا قدره وتعطي ذاك قدره، وهذا هو الله وهذا هو الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وإذا اشتبه الأمر استبان المؤلم حتى يتغير له الحق. لا ما قدرت المذموم من الممدوح، ما استطعت أن أعرف المنكر من المعروف، ماذا أفعل؟ يستبين الإنسان يتوقف ويتبين حتى يتبين له الحق فلا يوقف ولا يقول إن الحق فلا يقدم يقول رحمه الله: فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية وإذا تركها كان عاصيا. ففرث الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله وأخذ يمثل بهذا العصر الواضح يقول ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثال من أئمة النفاق والفجور لما لهم من اعوام. عبد الله بن أبي الذي جاء كما ذكر سعد رضي الله تعالى عنه في الحديث قد قدمت يا رسول الله وانهم لينظمون له الخرج ليتوجوه يريد يريد ان ملكا على يسر على المدينه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان نبيه وقدومه تحطيما وهجما للاصنام والطواغيث من طواغيث اليهود وطواغيث المنافقين او مستشفي العرب ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وما أشد نكاية عبد الله بن أبي وماذا قلع وماذا فعل ومن ذلك موقفه السميع في قصة وفي حادثة الإثم لأنه هو الذي تولى إبرا نسأل الله العكس والعافية يقول رحمه الله فإزالة منكمه بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ناخذ حكمة موقف وحكينا في الأسبوع الماضي في الندوة الشهيرة والخالد أن كثرت هذه المواقف في السيرة إلى حد أنها لا يمكن أن نحصرها في المحاضرة، لكن يمكن ناخذ حسب المواقف موقفا موقفا. موقف الموقف. الموقف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي المصطفى ما هو؟ هذا الرجل إن أقر على رفاقه وتالمه النبي صلى الله عليه وسلم كسبت الدعوة أولئك الاتباع الذين يرون في هذا الرجل الأهلية للملك لولا عجاء من هو أفضل منه وسكت عبد الله بن عبد أنه لا استطيع أن يعارض هذا القادم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام عبد الله بن عبد فقد كان يفعل ذلك ويقصد الله أيها الناس إنكم كنتم فقراء فأغناكم الله فقلتم أذي الله فأعزكم الله فاتبعوا هذا الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم فيتقرر لعل يوما ما يقتل أقتله قريس لعل أمرا ما لعل لعل فيكون له الملك كما كان يؤمن ويقنع وهذا هو ظن السود الذي يظنه الملاحقون في كل زمان ومكان يظنون أن الدعوة سيقضى عليها فتموت فيذهبون هذا دائما ظن السود هذا ظنه هذا موقف ان ان يصبر عليه فاتباعه ماذا يقولون؟ اتباعه لهم ظاهره يتبعون ظاهره قالوا هذا زعيمنا وقائدنا ورئيسنا يحث على الدين وعلى الاسلام وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نصبر ونبتدع فاخذ الانصار يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى اتباعا عبد الله بن ابي يقول الكلام ميثاقا لا حقيقة ولكن الأتباع يسمعونه على أنه حق وصدق فيدخلون في الدين كما هنا نفسده نفذة واضحة جدا وهي هذا المنافق وعمله ماذا كان عمله؟ مثل ما نقول في هيئة الأرحام ولذلك لما جاء يوم رحل استثاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبقى في المدينة وإذا قدم علينا رميناهم فوق الأسطح وخلنا عليهم الطرقات إلى آخر وقال السلام بل نخرج كما كان في يوم مبعث، لا يعني في موضوع خطير جدا يتعلق بحمايه المدينه وبالموقف من هؤلاء المستشيرين ويؤخذ رأي يعني رايه يعني يسمع رايه لم يعمل برايه شيء اخر لكن المهم انه استشير وسمع كلامه الامر يهمه ويعنيه واذا خرج عبد الله بن ابي سيخرج معه, معه قوم واذا نزل وهذا الذي حصل سينزل معه قوم ان المساله بد ان هناك من يستمع هذا الرجل على ظاهره ولا يعلم ماذا يخبئ في نفسه لم أيه من النفاق فكانت المصلحه والمكتبه ايهما الارجح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقارنه اي المصلحتين ارجح هذه هذا من ناحيه الاخرى قال بنفور الناس إذا سمعوا ان محمدا يقتل اصحابه حتى لا يقال كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه، قبائل غطفان وبنو تميم وثقيف وما الى ذلك من الجزيره سمعوا بهذا الرجل وانه كان زعيم الانصار وانه دخل في دين محمد، هل يعلمون انه منافق؟ يعلمون الفرق بين منافق وغير منافق كفار مشركون سمعوا انه دخل في دينه وانه كان عظيما في قومه وانه وانه, وأنه واذا بمحمد يقتله. هل ندخل في دينه؟ قالوا بلى، قالوا ماذا؟ قتله. هذه ستجعل زعماء القبائل يقدمون على الاسلام. يعملون جانب النبي صلى الله عليه وسلم. كل انسان يقول: لا يؤمنكم ان ندخل في دينه ثم يقتلنا كما تعلم ان ينفرد بالملك او بالامر، واكثر العرب كانوا يظنون العمليه ملك. المثل ملك ودنيا وما الى ذلك. لا اذا لا ندخل في دينه، لكن اذا سمعوا ان من دخل في دينه يكرم. ويعزز وتكون له المنزله كما كتب صلى الله عليه وسلم وكما قال ابطا علينا خالد ابطا علينا خالد خالد بن الوليد قائد قريش قائد جيش السلك ينظر فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه ابطا اذا هذا الرجل له قيمه أيوة. له منزله اذا لا إذن لو اسلمت لكان لي عند هذا الرجل منزله ما اذا هذا انسان مهم فياتي ويسلم ويكون قائدا كما تعلمون في فتح مكه. اذا عندما يشعر الناس ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضيع اهل القيمه واهل الشأن وانما سيجعلهم في منازلهم ومراتبهم هذا عكس ما لو انه يقتل اصحابه ولا يقتل على الاقواس والذين يدخلون في دينه فيكون النفور مصالح مصالح واضحه ومفسده ايضا موجوده وهي هذا المنافق ويوجد النفاق وماذا أدى النفاق من, من الأضرار والوصائف؟ معلوم، لكن أي المصلحتين كانت أرجح؟ أيها أي المصلحة أرجح أي المفسدة؟ المصلحة في بقائه أرجح من المصلحة في قتله أو من بقائه، فإذا لأن المفسدة المترتب على لو قتل يقول <تصفيق> ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإبن بما خاطب خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي احسن فيه حمي له سعد بن عباده لا احسن ايمانه يعني. سترد له انوف هناك انوف ترد لهذا الرجل هناك تتحرك ومشاعر وحنيه تثور من اجل هذا الرجل فلما كانت قصه الافك وهو ليتولى كبره وجاء بهذا الافك العظيم المبين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعدوني في رجل مسترى على أهل بيته و... ف... وكانت المؤمن جدا الذي لا يقبله أي إنسان فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كلمته المهزورة قد قرأنا القصة وتحدثنا عنه سوء الماضي الحمد لله كما تعلمون قال سعد بن عبادة فقال لا والله لا تفهم لماذا؟ لأنك... لأنه من الخضرة عثل من قبيلة فقال ولا بلا بل ولكنك قالوا سيد بلا بل ولكنك منافق في باب لعن المنافقين وقع الخلاف بين من؟ بين سعد بن عباده وبين سيد بن حبير سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما اجمعين فاذا كان هذا الرجل وسعد سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو ليس من المنافقين والحمد لله وفي الحقيقه ليس من المنافقين كما تعرضنا لذلك الاسبوع الماضي ولما قاله له انك منافق قلنا انه قاله على على ظاهره وعلى على حسب موقفه لتلك الحاله، وإنه في الحقيقة ليس من المنافقين رضي الله تعالى عنه. لكن لما دافع عن منافق قيل له ذلك. فإذا كان هذا حاله فكيف بالأتباع؟ فكيف بالمنافقين؟ فكيف ببقية القبيلة؟ إذا ستصبح المدينة حزبين متحاربين. حزب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر مع عبد الله بن أبي بن بن الذي كان يظهر ويلحن بما يدل على حفظه حتى في نفس القصه هذه الحديث هذا الطويل ان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في قصه لما مر ووجد وكان مر على طائفه من المسلمين فيهم اخلاط من المسلمين واهل الكتاب وكان المنافقون ايضا فغبرت غبرت دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خضار جابة الطبيعي اذا مرت ماذا فعل عبد الله بن الظل وضعها هكذا فقال قد آبيتنا بغبارك هذا من نحن الطور هذا اللي يظهر به أن هذا الرجل يتعذى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قام قام مضي الله تعالى عنه قال لا يا رسول بل تأتينا فتحدثنا فنسمع لك حرق واضح لكن هل نستطيع مثل هذه الحادثة أن نتبين أنه منافس أن يضرب عنقه لما قال فإن رجعنا إلى المدينة فيخرجن لعزه من هالأذن مثلا قال أوضح واضح جدا أنه يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد بذلك المؤمن ومع ذلك كانت الشقة المعلومة لما وقف ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال والله لا تدخل حتى ياذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم انك انت الاذل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعز وهكذا. فمواقف على كل حال قضيته وقصته معروفة، هذا موقف ذكره رحمه الله شيخ في الاسلام ذكر هذا القصة ببيان ومدحان المصلحة على المفسدة في الأمر والنهي. ثم أخذ شيخ الإسلام رحمه الله يبين كيف يكون الإنكار بحسب عمل القلب وعمل الجوارح، يعني ما مقدار الإنكار؟ وما منزلة الإنكار بالنسبة لعمل القلب، لإنكار القلب وبالنسبة لعمل الجوارح. يقول وأخر هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين. هذه أول شيء. في أصل الأمر معروفا والله عن المنكر يقوم على هذين الأصلين. أول شيء ننزع هذه الأمور جميعا هو ماذا؟ هو الإخلاص والمتابعة. فإذا يكون الإنكار المحبة طبعا الإنكار الأمر المعروف لا شيء عن محبتها وإنكار المنكر ناتي عن ماذا؟ عن بغضه وكراهيته يكون تابعا لماذا؟ المحبة والبغض تابعا لأي شيء؟ للشرع وللدين للهوى لا إذا كان أعجبني إنسان أحب إنسان لسبب ما فلا أنهاه ولا آمره وإنسان أبغضه لسبب ما فإذا فعل منكرا سهرت به وفضحته هنا يكون الإنكار لله والامر لله هذه يا اخوان من الدقائق الخفيه لان امراض القلوب دقيقه وخفيه عافاني الله واياكم وهذا يدخل في باب الظلم الذي سبق الحديث عنه ويؤدي الى ان يحبط العمل فلا يقبل نسال الله العفو والعافيه لا يقبل اذا كان الغرض منه حب له وليس غيره لدين الله ولمحارم الله ان تنتهك وانما حظا له فاذا ارتكب المنكر من يحاب او يجاهل او يجامل تعللت له العلل وانتحلت له المعاني، واذا ارتكب المنكر من تغلي له القلوب او تغلي عليه القلوب بالعداوه والحقد فانه يشهر به او يعاقب او يؤدب ويقال هذا إقامة لدين الله وتمجيد لحد الله وفقه لشرع الله، أول, أول حقيقة أنه في الحالين إنما هو إقامة لحب الله وانتقام لها اسال الله الأقوى والعافيه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرماته هذا الذي يغضب له المؤمن والصحابه رضي الله تعالى عنهم ما يعني ما ثاقب الناس الا مثل هذا الخلق العظيم الغضب لله لا الغضب للنفس مع كل مع ان كل انسان لا لا يستطيع ان يعصم نفسه او يحزنها في كل وقت لكن يجاهدها يجاهدها على نفسه. هذا أصول والأمر الآخر هو أن يكون فعله له بحسب قوته وقدرته هذا مثل يعني كل إنسان يقول لك يا أخي إحنا ما يمكن لأمر بالمعروف عروف ولا نهى المكر إلا بحسب القدرة وبحسب الطاقة هل هذا مطلقا تمر لنكر لا تستطيع أن تغيره يقول لا وهكذا لا يقول آه فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. القلب يجب أن يعمر بالمعروف جازما كاملا وأن ينهى عن المنكر نهيا كاملا جازما يعتقد ذلك ويألم ويتمعر ويغضب ويتحرق قدر ما يكون فيه من ذلك الانكار او حب الامر المعروف والنهي عن في القلب يكون كمال الايمان ولا يجوز ان ينخرم لان هذه القلوب جعلها الله سبحانه وتعالى مكنونه محفوظه لا يستطيع احد ان ينالها بفضله وكرمه عز وجل، اذا فلا بد ان تكون لله قد يقبض الجسد قد يؤذى قد لكن ما في القلب يبقى لا لا ينال وهذه من رحمه الله بعباده المؤمنين. فلذلك لا يجب أن يسرح الإنسان للمنكر صدرا والعياذ بالله أو أن يفقد أو يقره بل يجب أن يرضى ويتألم ويحترق ويدعو ويستغيث يتمرأ إلى الله عز وجل هذا السر ويبدع بقدر ما يستطيع بماذا بقلبه يكون كاملا إحجازا وأما فعل البدل يقول رحمه الله وأما فعل البدل فهو بحسب قدرته أما البدل بحسب القدرة هذا لا يفعل إلا ما يستطيع ومتى, ومتى كانت إرادة القلب وكراهته أو كراهته كاملة كاملة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يُعطى ثواب الفاعل الكامل هذا في عزيز جدا سبحان الله رأيت كيف قبل الله عز وجل متى نعيد العبارة ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة كاملة وفعل العبد معها بحسب قدرته يعني ما بده بغير كل شيء لكن فعل ما يستطيع فانه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع ممكن كل واحد منا يفكر بادله على هذا الشيء لا نستطيع ان ناتي بادله كثيرة تدل على هذه القاعده هذه قاعده عظيمه من قواعد المعامله بين العباد وبين رب العباد سبحانه قاعده عظيمه نحتاج جميعا ان نعرفها ونتعامل مع الله تعالى من خلالها تعرفون ادله على هذا الشيء؟ على ان الانسان اذا فعل بقلبه واتى من العمل ما يستطيع فانه يكون له الاجر الكامل اجر الفاعل الكامل ولا ما تعرفون؟ مثل مثلا من هم من هم بحسنه ولم يفعلها كتبت له حسنه كامله طيب هذه واحده ايوه الله يستعره أحسن الحديث المستفق عليه في قصة المتخلفين الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى في غزوة تبوك إن بالمدينة أطواماً ما قطعت واديًا ولا فلقتم شعباً إلا كانوا معكم حدثهم العذر سبحانه وتعالى إذا جالت المدينة لأنه أعمى طبيب لأنه مريض لأنه أي عذر من الاعذار الشرعيه وكأنه يقطع تلك السعاب والوديان في شدة القيد الذي فر من المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحرب وهذا له الأجر وهو جانب والمنافقون الذين جعلوا الظلال ويضعوا إلى الرطب لفا ينظر أخي على حليف الحظ هنا انتصف الشريش وقع أجره على الله وما ما كان الأجر فعلى رفضة أجرسه لكن وقع لكن وقع أجره على الله فالحمد لله، إذا عندنا لهذا الأمر هذه القاعدة أدلة كثيرة. يقول آه فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها لا بالله، أسأل الله من ذلك. لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، هذا اتباع للهوى. فإن 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 اتبع الإنسان اتبعت فقد اتبع هواه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإن أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه فإن ذلك قبل لا يملك انظروا كيف يعني وجود الهوى في النفس مجرد في هوا في النفس لا يلام عليه لأنه قد لا يملك قد لا يملك أن يتبعها النفس جاءتني بحسد مثلا جاءت النفس بميل الى احد دون احد لمحبة لرغبة لحظ النفس فقط ليست من الحق والعدل بشيء لا يملك قد لا يملك قد لا يملك لان ليس كل النفوس تتوخى الى حد التجرد الكامل يوجد فيها دوافع ونوازع قد لا يملك ذلك فلا ينام على وجوده وانما ينام على اتباعه النوم يقول عليه ان تتبعه اما اذا دافعته ونافعته وغالبته فإنك تؤجر على ذلك إن شاء الله. يقول كما قال الله تعالى: يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى لك عن سبيل الله. فقال تعالى: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منديات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرفق. ليس كل احد يستطيع قد يقولها في الرضا، لكن في الغضب يقول كلمه الحق ليس كل احد. وثلاث مهلكات تحكم المطاع وهوى المستدع واعجاب المرء بنفسه عافاني الله واياكم منها. الى ان يقول رحمه الله فانه ان الانسان قد يصعد به الامر الى ان يتخذ الهه هواه هو كما الله تعالى ذلك. يقول واتباع الاهواء في الديانات اعظم من اتباع الأهواء في الهوى ترى ليس في الدين اعظم من اتباع الهوى في التهوة. يعني البدعه اعظم من جنب المعصيه نعم الشبهه اعظم واقبح من جنب الشبهه الشبهه جنب الشبهه البدعه ما يتعلق بالدين اعظم ما يتعلق بماذا؟ بالشهوه او بالفسق او بالبذور في الاعمال. يقول فإن الأول حال الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اظن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الى اخر ما ذكر من ايات رحمه الله، يعني ايات كثيره تدل على ماذا؟ على ان سبب كفر الكفار وشرك المشركين اتباعهم للهوى. وماذا وسبب ايضا ترك الامر والنهي فيما دون الشرك هو اتباع الشهوه، الهوى الذي هو متعلق بماذا؟ بالشهوه، اما ذاك متعلق بالتبهه، وما كان متعلقا بالشرك فهو اقبح واكبر. كما ذكرهم الله بعد ذلك يعني ما يتعلق ب الزنا، السرقة، مثلا الخمر، الخيانة، حتى الغيبة، حتى أنني أعوذ بالله، هذه تدخل فيها شهوات الناس. يشتهون ذلك، نعوذ بالله. ويعني الشيطان يزينها لهم. فقد حطت النار بماذا؟ الشهوات وحطت الجنة بالمكاره. لكن جنس البدع وجنس الشبهات هذا اسب واسمح وغير من غير المتوقع ان يقع من المؤمن لان الانسان المؤمن الاصل فيه هو الايمان كما قلنا ما يتعلق بالقلب ان كاملا وجافلا فاذا زاغت العين او فعلت البارحه ما فعلت سرعان ما يرجع ويتذكر فاذا هم مبصرون لكن اذا وقع الخلل في اصل القلب في اصل الاعتقاد في اصل الاتباع فقد خفر العبد خسرانا مبينا نعوذ بالله. يقول لهذا كان من خرج عن موهب الكتاب والسنه من العلماء والعباد يجعل من اهل الاهواء كما كان السلف يسمونهم اهل الاهواء كلمه عظيمه السلف الصالح ماذا كانوا يسمون اهل الجزاع اهل الاهواء والهي تجدون هذا في كلام الامام مالك في كلام الحسن البصري رحمه الله بكلام كلام أيوب السرطياني، من الإمام أحمد، بكلام يحيى بن سعيد، أمثال من الأئمة كانوا يقولون يسمونهم أهل الأهواء، بل كان بعض كما كان أيوب رضي الله تعالى عنه يسمي أهل الأهواء كلهم كما رواه ابن وغيره يسميهم كلهم خوارج. بكلام صحيح بحيث اللغة بحيث يسمي أهل الأهواء كلهم إيش؟ خوارج لأنهم خرجوا عن السنة ومرقوا من الحق، وإن طيب اختلفت بهم الاهواء وتتعبت به. فالاصل إذن هو عدم الانسان لا يستمع هواه، ثم يقول يعني نقصد قليلا الى بيان الشروط التي لا بد من تحققها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلنا ناتي عليها ان شاء الله الليله. ولما يقول رحمه الله: ولما كان العمل العمل هنا معناه من العمل، اي عمل، اي عمل. لا بد فيه من شيئين اي عمل تعمله انت او اي إنسان لا بد فيه من شيئين ما هما النيه والحركه يعني حقيقه العمل لما يقول العلم كان معناه ايه نوى يعني عزيمة ونيه وحركه في الواقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث فهل هذا إيه؟ الاستدلال على الحديث على هذا الموضع يعني كيف يستجيب في الاسلام رحمه الله بهذا الحديث على ان الاعمال نيه و ايش؟ طبعا. ايوه. ويهم. طيب اصدق اصدق الاسماء يعني افضلها يعني اذا جاء لك مولود ان شاء الله تسميه حارثه وهمام هذا افضل اسم سماه النبي صلى الله عليه وسلم. هاي اخوان. هو كذا نفهم الايات ونفهم الاحاديث يقول لك صحيح ما اختلفنا في الصحه لكن هل فهمته على وجهه؟ هل هذا المقصود اصدق الاسماء؟ يعني احبها الى الله تسمي به ايش احب الاسماء الى الله؟ عبد الله وعبد الرحمن طيب اصدقها حارس وهمام كيف اصدقها؟ يعني هو إيه؟ مطابق
1: للواقع
0: يعني الواقع. هو مطابق للواقع يعني سواء كان
1: إيه؟
0: ايوه نعم يعني لا يقتضي مدحا ولا ذما لذاته يعني هذا الاسم لا يقضي مدحا ولا ذلا لذلك يعني سميت ولدك حارس او فلان حارس اكبر خلق الله، فرعون حارس حرس، لكن ماذا حرس؟ الكفر والسلك والعناد والجسور، حارس وهمام لانه كل الاعمال التي يعملها جاءت عن عن هم ونيه وعزيز، طيب واكبر خلق الله سبحانه وتعالى كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم ايضا كان يهم ولكن ماذا يهم صلى الله عليه وسلم؟ وحرس، ماذا حرس؟ فالخير العظيم الذي لا لم ياتي احد مثله، فاذا الاسم لذاته لا يقتضي مدحا ولا ذلا، كل انسان حارس وكل انسان حمام. ان نظرنا اليه من جهه في عمل القلب فهو حمام. كل انسان في كل وقت يهم شيء يريد اعمل، يعمل يقوم يبغى فيقوم او بكره اعمل مشروع سادرك. سأتخرج، سأتوظف، سأبني بيتا، سأتزوج فلانا، أعمل كذا، أعمل كذا، هم وماذا؟ وحرك حركة وعمل، هذا هو أصل جميع الهم. ولهذا فلا بد أن يكون الحرف والهم موافقا لدين الله وشرعها. فتنوي الخير وتعمل الخير. فيقول: فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية. وبذلك فسر عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه قول الله تبارك وتعالى كل, كل يعمل على شاكلته هذا واقع الناس اليس فكذلك كل انسان يعمل على شاكلته يعني على ماذا؟ على نيته على وجهته على طريقته بحسب ما يعتقد كل انسان يعني اليهود مثلا اليهود يعملون على شاكلتهم على نيتهم على وجهتهم ولذلك يريدون ان ياخذوا بلاد المسلمين، وأن على دين المسلمين، وأن يحسنوا شباب المسلمين، وأن يخططوا لإغواء الفتيات والأنبياء إلى آخره، شغلهم يعمل عملهم وفق ماذا؟ على شاكلتهم، على منهجهم، على نيتهم. والمولود والأخيار يعملون على شاكلتهم أيضا. وهم يعملون على منهجهم ونيتهم وبحسب إرادتهم من الأعمال الصالحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله إلى آخره. يقول: لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل، هنا نية وهم محمود، والعمل المحمود الصالح وهو المأمور به، معنى إيه؟ المأمور به، لأن يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، لا ينفعه ولا يتقبل منه ولا إجازة عليه بل إجازة عليه بالشر بعكس ما كان يظن لان يعاقب على تلك البدعه باكثر مما لو ترك طاعه. يقول ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعاه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا هذا من كمال فقه السلف الله تعالى عليه. ثم يقول: فإذا كان هذا حدُّ كل عملٍ صالح، إذا كان هذه القاعدة في كل عملٍ صالح، فالآمر بالمعروف والله عن المنكر يجب أن يكون هذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحًا إن لم يكن بعلمٍ وفقه، الشرط الأول من الأمر بالمعروف والله عن المنكر بعد تحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى حسن النية والاكتباع بحسن الاكتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد تحقق هذا الذي هو شرقه في كل الأعمال الأمر الذي المعروف المنكر يختص بطرق خاصة به ينهى أول ترقل العلم العلم هذا الذي اهمله كثير من الناس فتخبط فأمر بالمنكر ونهى عن المعروف يقول كما قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يقنع. الشرط الاول والعلم يا ولهذا جعل الله تبارك وتعالى هذا العلم حجه على العباد هذا العلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى القران والسنه واستشهد على اعظم قضية وهي وحدانيته عز وجل بعد نفسه سبحانه وتعالى الكريمه وبعد الملائكه استشهد بمن في اولي العلم الذين يعلمون فلا يقولون ولا يفعلون لا يامرون ولا ينهون الا بعلم الا بجليل يقول كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه العلم امام العمل والعمل تابع يقول وهذا ظاهر يعني هذه قضيه لا الى جليل فان القفض والعمل ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين اهل الجاهليه وأهل الإسلام لأنه يعني كلمة الجاهلية تطلق على ماذا؟ بمعنى غير... الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون فهذا ما من معنى كونهم جاهلية أنهم لا يعلمون ليس عندهم علم والمقصود طبعاً العلم النافع الذي هو النور الذي أنزل الله تعالى أنزله في هذا الكتاب جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام هو هذا العلم فلا بد من العلم بالمعروف وأيضا العلم بالمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. إذا عندنا العلم يا إخوان الشرق الأول ينتبه إلى ذلك العلم، علمان، العلم علمان
1: العلم علم علم بأن
0: هذا معروف وعلم بأن هذا منكر، هذا العلم الأول. يعني العلم بأن هذا معروف وهذا منكر هذا العلم الأول، والعلم الثاني العلم بحال المأمور وحال المنهي. يعني من تنهى، من تأمره أو تنهى، يقول: ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي أيضا، لا بد تكون على علم. من علمك بذلك أنك تستطيع أنك تضع الدواء في موضع لأنك قد تنكر على إنسان وهو لم يأت منك قد يكون معذورا لو علمت حاله لعلمت أنه معذور. وإن تنكرت عليه وقد لا تأمر إنسانا بجهلك بحاله ولو علمت حاله لوجدت لو أنه من الضروري التأمر. أن تأمره وهكذا فلا بد من معرفة الواقع ولهذا يا أخوان المشكلة لما كان بعض الدعاة أو بعض العلماء أو من من كان من أهل الخير والتقوى والطلع لديهم العلم بالمعروف والعلم بالمنكر لكن ليس لديهم العلم بحال المأمور وحال المنهي كان الضلال على الأمة لأنهم بذاتهم غير لأنهم اجتهدوا هذا غاية علم لكن وقع قلبي على الناس، لأن بعض الناس يأتيك فتظن أو يظن ذو علم أو فضل أنه متلبس بصغيرة أو كبيرة معينة، والحقيقة لو عرفت حالة لوجدته متلبس بالكفر، بالشرك، بالضلالات، بالبدع، فلهذا تقول أنكرت عليه كذا، أو أمرته بكذا، ما عرفت حالة. حاله اعظم من ذلك وبالعكس قد يؤتى ويقال ان انسانا فعل كذا فيكون الحكم عليك الحكم على ذاك كما لو قال فعلها خائج من الفجار بينما يكون من جاءه من فعل ذلك الذي ينهى عنه او فعل ما يؤمر بها ولم يفعل فيه ما يجب ان يؤمر به يكون حاله من الخير والصلاح والفضل بحيث انه لا ينكر عليه مما ينكر به على غيره كما قلنا لماذا؟ لمعرفة حاله الذي قد توجب إعذار. هذه قواعد عظيمة يا إخوان، شرحها يقول يعني فرق بين المتأول وبين الجاحد، بين المعايش. قد يتأول من يتأول وله دليله وله اجتهاده وله استنباط. فربما ارتكب من المحرمات الأضائع، قد تصل إلى حد إراقة الدماء مثلا أو أو استحلال في ظاهره لبعض المحرمات فعل اتكال لبعض المحرمات وهكذا لكنه على تأول على قول هذا غير الجاحد او المعان وقع التأول حتى في عهد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لما قرروا قول الله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا اذا ما اتقوا وامنوا قالوا اذا ما في شيء من الخمر يعني علمنا التقوى وعلمنا الايمان فلا جناح الا فيما طعنا تأولوا هذه الايه خطأ لا سكت. لكن يقع هل هؤلاء يحددون؟ يعتبرون مثل الذي يشربها يستحل ما حرم الله من الخمر؟ ليس هذا ولا كذلك من التأول في الأعراف كما قلنا عندما قال أحمد سعد بن عباد إنك منافق زاد عن المنافقين هل يقصد بالإساءة إليه؟ هل يعاقب لأنه قال يا أخي منافقا جاء به أحدهما؟ لا يقول هذا متأول بالاجتهاد وهكذا المقصود معرفة حال المأمور وحال المنهي ضروري في الدعوة الى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وإلا وقع الإنسان في جهل عظيم يؤدي بذلك إلى فوضى وإلى تخليص في الأمر والنهي ويؤدي إلى تنزيز على العامة ومفاكد هذا كثيرة يقول رحمه الله ومن الصلاح أن يأتي الأمر والنهي لإصدراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المصدر تنظر أيضاً إلى هذه القاعدة ان يكون الامر والنهي على ماذا على الصراط المستقيم وهو اقرب الطرق الى حصول المحصول يعني اجمل ووسع معنى الصراط المستقيم عموما هو ماذا اقرب طريق يحصل به المراد ويحصل به المحصول من الامر او النهي الترك الثاني بعد ترك العلم هو ترك الرفق لا بد ان يكون الانسان رفيقا رفيقا في امره ورفيقا في نهيه. وهذا من شروط الدعوه، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كان الرفق في شيء الا زانه، في اي شيء، في شيء مطلقا. ولا كان العنف في شيء الا زانه. الرفق يا اخوان إيه المقصود به كما يرى بعض الضعف. لا، الرفق شيء والضعف الرفق حتى ونحن نحارب الكفار نحن أمة الرفق نحن نعاملهم بهذا الرفق نترفق في الأمر يعني بالأناة وبالرحمة وبالحكمة حتى ونحن في أشد أنواع الأذى والإيلام وهو فلا نقاتل العجزة الكبار ولا نقتل الصغار ولا نسلع ولا نمثل ولا ولا أمور كثيرة وإذا أردنا أن نبدأهم بالقتال نفذنا نبدأ إليهم على سواء كان بيننا وبينهم عهد وكذا يعني شيء عظيم جدا تدلك على ماذا؟ على الرفق بمعنى الاناه بمعنى الحكمه واخذ الشيء بسياسته واخذ الشيء ببصيرته اما التقحم في الامور هذا لا يؤدي الى خير يقول وقال ايضا حديث صحيح ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العمر ولهذا قابل الرفق هنا بماذا؟ بالعمر وليس القوة. كيف؟ إيه؟ أحيانا تكون القوة هي الحكمة فتكون هي الرفق فتكون هي الخير، لكن العنف لا. العنف مذموم بذاته، أما القوة في هذا الفصول مطلوبة وخاصة في أخذ هذا الدين الإيمان به الكتابة بقوة وهكذا، فهناك فرق بينهما أن الضد بالضد يعرق فيقابل الرفق ماذا؟ العنف. أما الحكمة أو البصيرة فقد تكون بالدين وقد تكون بالقوة والشدة فقسى ليزدجروا ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحم أحيانا تكون الحل الصحيح القسوة على من يرحم لماذا؟ لأنك بهذه القسوة تحقق الخير والمصلحة للزجاج والشرط الثالث الحلم والصبر قال رحمه الله: ولا بد ايضا ان يكون حليما صبورا على الاذى. يعني سنعطيكم يعني اللي يسموه أجل في الاسبوع ان شاء الله او شيء. آه هذا الكلام من زرر من الكلام واثمن كلام يقوله الاسلام في الاسلام ابن تيميه رحمه الله، طبعا ليس لهذا هذا ولا كل واحد ينقل يلقاه. لا في كتاب اخر لا ما معنى الطبر الجميل وما معنى الصفح الجميل وما معنى الهجر الجميل. إن شاء الله كل واحد منكم يبحث عنها ومن استطاع أن يأتينا بها لأن الأمر معروف بالله على المشرك يا أخوان يحتاج إلى الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل بل الصبر معروف والهجر معروف والصفح إن شاء الله معروف كلها لكن الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل طبعا هذه مذكورة في القرآن تجيبوا إن الآيات وتجيبوا معناها إن شاء الله طيب ما في جائزة ولا فيها اذا حبيتم جاهزه
1: ان شاء الله فنقول ان شاء الله وقفنا على الشرح